0: Alors, bonjour à tous et à toutes. On va commencer. Désolée pour le petit contretemps, un euh, petit problème euh, technique. Et je vais couper ça, voilà, pour que vous voyez bien. Euh, alors, avant de commencer, on voulait d'abord euh, donner la parole euh, donc, à, la, à, la, à la directrice euh, du Musée de la musique. Je regarde si elle est dans la salle. Elle revient tout de suite, je pense. Ouais, bah, on peut commencer, sinon en tout cas, avec Monsieur Persona, le directeur de l'Institut National du Patrimoine, euh, puisque cette journée, je vous le rappelle, est organisée dans le cadre euh, d'une journée professionnelle organisée par les élèves conservateurs euh, de l'Institut National du Patrimoine. Mmh.
1: Voilà, très bien. Bonjour à, à toutes et à tous pour cette, pour cette journée importante, euh, puisque, puisqu'elle elle a été préparée finalement euh, quasiment depuis votre entrée, euh, entrée à l'INP euh, en janvier, euh, pas dernier, mais encore, euh, encore avant. Donc, c'est un, un long chemin qui nous conduit à cette journée. Vous savez que cela fait partie de ces exercices collectifs que que nous affectionnons désormais à l'Institut National du Patrimoine, et, et c'est tout à fait important, puisque de, de rappeler que vous menez de bout en bout, l'organisation de cette journée d'études, c'est-à-dire à la fois dans ses aspects de conception, ses aspects scientifiques, mais aussi dans ses aspects pratiques d'organisation, ce qui nous vaut aujourd'hui le, le plaisir d'être accueillie par Marie-Pauline Martin, directrice du Musée de la Musique, et dans ce magnifique amphi dont on parlait avec ce très bel écran qui va nous permettre de suivre, de suivre les, les, les travaux, de, les travaux de, de cette journée et dans un musée qui, ô combien, euh, répond à cette problématique des approches sensorielles et sensibles des patrimoines, puisque vous avez été un précurseur dans cette maison, dans un certain nombre de, de domaines justement pour, pour, pour faire en sorte que, que la musique et les instruments qui qui la font raisonner, eh bien, euh, soit mieux connue, soit aussi connue par des moyens euh, parfois euh, innovants, euh, et, euh, et c'est tout l'enjeu, je crois, de cette journée qui est bâtie sur, sur deux pieds, hein, la question de la patrimonialisation des, des sens, et tous les sens, pas simplement de l'ouïe, euh, et les expériences sensorielles et sensibles du, du patrimoine, et ici, euh, évidemment au musée de la musique vous, vous êtes sur ces deux sur ces deux, deux pieds. je voudrais, euh, je voudrais euh, remercier tout particulièrement l'association euh, des élèves qui a, qui a porté cette journée d'études et j'aimerais euh, citer devant vous les, les membres du bureau, Fanny Girard, Justine Bobotte, Stéphanie Hérault, Alice de Prémondard, Julien Jourand et Constance Langlade de Montclo. Merci à vous, merci à, à tous d'avoir euh, d'avoir préparé euh, d'avoir préparé cette euh, cette journée qui s'inscrit aussi dans cette euh, et, et, et je pense que c'est c'est important que ces journées d'études nous ouvrent à de nouveaux champs. C'était euh, l'idée en vous laissant le, le choix euh, du sujet que justement vous exploriez des, des champs qui ne le sont pas euh, tant que cela d'habitude. Et, et je crois que là encore, le, le thème de cette journée, comme ça a été le cas pour, pour, les, pour les précédentes, euh, explore des, voilà, des, des, champs, euh, des champs un peu nouveaux. C'est vrai que ces derniers temps, on a beaucoup parlé de développement durable, de patrimoine et risque, etc. C'est etc., et rafraîchissant, je trouve, euh, de euh, nous, euh, nous intéresser à, à d'autres sujets. Dans cette actualité très très riche en colloques ces, ces derniers ces derniers temps, euh, puisqu'on on sent qu'il y, y a un effet de, de rattrapage des années euh, des années qui nous ont qui nous ont précédés. Mais je vous laisse la la parole tout en vous remerciant à nouveau euh, de, de nous accueillir pour cette journée et je souhaite à, à chacune et à chacun d'entre vous des travaux fructueux.
2: Merci merci beaucoup François. Quelques mots à euh, vous dire chaleureusement, euh, souhaiter la bienvenue, vous euh, souhaiter de, de très belles, de très beaux échanges. Euh, sur un sujet qui, vous, vous l'avez dit, hein, constitue en fait notre quotidien euh, avec des convictions, avec beaucoup de questions aussi. Euh, peut-être deux, trois mots hein, sur, sur cette institution que certains connaissent, je, je pense peut-être d'autres euh, ne connaissent pas ou connaissent moins. Donc, le musée de la musique est un département de la Philharmonie, donc il y a le département des concerts, le département du musée, il y a du musée qui s'occupe, qui a charge une collection, une importante collection d'instruments, mais aussi d'œuvres d'art en lien avec la musique, et on a une politique d'exposition et que ce soit pour l'un ou l'autre champ, euh, le, effectivement, ces questions de patrimoine immatériel, euh, patrimonialiser l'essence, c'est on a une équipe à peu près de d'une entre 45 et 60 souvent les projets hein, qui, qui gèrent au quotidien, notamment une équipe de conservateurs. Je rappelais à certains dentre vous, on a engagé un tout jeune sorti de, de, de l'INP juste avant le confinement qui fait un travail remarquable qui est Alexandre Gérard Muscagori, qui, qui, qui conduit tous les chantiers qui sont nombreux ici sur le patrimoine non-occidental et donc on a une collection qui est dans, dans l'espace Cité de la Musique, une vaste collection musicale permanente et donc on montre les instruments qui sont majoritaires sont vraiment bien sûr des objets d'art, des biens matériels à conserver mais c'est aussi un patrimoine que l'on essaye pour une partie de garder en, ce qu'on appelle en état de jeu, et donc, c'est à dire, dans la dimension patrimoniale de ces objets, il y a le son, donc la connaissance du son historique des instruments. Donc, euh, on aura peut-être un jour l'occasion d'en reparler. Et à côté, nous avons aussi une politique très active d'exposition euh, sur les deux sites, hein, la Cité de la musique et la Philharmonie. Ces deux sites, mais c'est la même direction, c'est les mêmes, c'est la même ligne éditoriale. Et, et pour chaque exposition, là aussi, se pose la question alors, il y a des grandes lignes d'histoire. Voyez, en ce moment, on a le compositeur Yannick. Zenakis, un compositeur du XXe siècle, qui est exposé dans, dans l'autre espace. Et ici, juste derrière ce mur, vous avez une grande exposition sur. On fait des monographies, mais on fait beaucoup de, de courants aussi, l'histoire de, fondamentale de certains courants majeurs de l'histoire de la musique. Aujourd'hui, ce sont les cultures hip-hop. Donc, on a une exposition hip-hop 360. On, on joue beaucoup sur les grands écarts. On a ouvert ce lieu avec euh, Pierre Goulez dans une salle et David Bowie euh, dans une autre. Euh, Là, la, 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 la saison qui arrive, euh, nous aurons fait la Coutique, conduit Alexandre Girard. Muscadori d'ailleurs dans l'autre salle, pendant que nous aurons une exposition Basquiat Soundtrack, enfin les musiques de Basquiat dans, 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 dans l'autre espace. Et à chaque fois, pour ces expositions, on se pose la question de donner à voir Alors, les cultures matérielles laissées, les, 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 euh, dont témoignent, hein, euh, qui témoignent de, 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 de ces grandes figures de la musique ou de ces grands mouvements. Mais il y a l'énergie sonore, enfin l'identité sonore. Donc, on a, euh, comme je vous ai dit, toute une équipe et de conservateurs, restaurateurs, mais aussi d'ingénieurs du son, de, de scénographes finalement à demeure, parce qu'il architecturait le son, montrait le son, valorisait le son, c'est difficilement quelque chose qu'on peut simplement prester si on veut faire des choses de qualité, comme on essaie de le faire, ça justifie d'avoir toute cette équipe. Donc, bienvenue à la Philharmonie, au musée, de très beaux échanges sur ce sujet important, et à bientôt.
0: Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors Déjà un grand merci à, à Madame Martin et à Monsieur Personnel d'avoir accepté euh, d'avoir dit ces quelques mots euh, et euh, pour l'une de nous accueillir dans son institution et pour l'autre de nous permettre dans le cadre de cette formation de, euh, de préparer cette, euh, cette journée d'études qui, euh, c'est vrai, a... Début très tôt, euh, dès le début, et une aventure euh, à, à long terme. Euh, et on est bien content de pouvoir vous présenter aujourd'hui euh, l'aboutissement un petit peu de, de, de notre travail. Euh, on est très, très heureux de vous accueillir euh, aussi nombreux ici au, au Musée de la musique euh, en présentiel, puisque c'est vrai qu'au au début, en tout cas, euh, on n'était quand même pas sûr de pouvoir faire cette journée euh, euh, en vrai, en vrai, euh, en, en physique, on va dire. Et euh, ouais, on est Bien content de, de pouvoir vous voir euh, tous euh, réunis dans cet auditorium, sans masque aussi. Ça fait, ça fait plaisir. Et, euh, et voilà, merci beaucoup pour votre présence. Donc, pour cette, cette journée d'études, elle a été construite par les, les élèves conservatrices et conservateurs de la promotion euh, Daniel Cordier et elle portera sur un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Donc, c'est ce qui sont ces approches sensorielles et sensibles euh, des patrimoines. Alors, je souhaiterais d'abord en introduction revenir en fait un petit peu sur la généalogie de cette, de cette journée et surtout sur ce choix de sujet. Euh, puisque en fait, au moment où nous avons commencé à, à réfléchir à cet événement et à ce sujet avec tout, euh, en, un, en incluant toute la promotion, euh, donc les musées, les sites patrimoniaux, les archives, les monuments étaient encore fermés pour cause de pandémie mondiale et on nous prédisait alors. Euh, une inflation en fait, des expositions virtuelles euh, qui, donc, à l'heure euh, du confinement, étaient les seules visites euh, possibles. En fait. euh, et nous, comme nous sommes quand même habitués euh, à fréquenter les, les lieux culturels, il nous semblait que cette forme, malgré tout, en fait, euh, vraiment l'expérience virtuelle euh, des patrimoines ne pouvait pas se substituer à une, à une expérience réelle que malgré euh, des efforts dé déployés grâce au numérique euh, par les institutions patrimoniales pour réussir à maintenir le lien avec euh, le public, on a, on a tous vu ça, tous, tous vécu ça ces dernières années, euh, on sentait quand même qu'il y a quelque chose qui manquait. Et on a vraiment pris conscience, je pense, euh, lors de ces confinements, lors de ces fermetures et cette impossibilité d'accès euh, aux musées, aux sites, aux monuments. Euh, on, a, on a pris conscience que la visite euh, de ces lieux, euh, de ces lieux patrimoniaux et que la consultation également euh, d'archives était quelque chose qui euh, comportait vraiment une dimension euh, très sensible et euh, une dimension qui finalement était difficilement transposable dans la sphère du numérique. Et en ce sens, c'est vrai que voilà, un parquet gra craquant quand on est dans un musée, euh, euh, la fraîcheur d'une église euh, l'été, euh, également l'odeur euh, lorsqu'on est dans les archives, dans une salle d'archives, de consultation d'archives, ce sont des choses euh, qui sollicitent nos sens et qui participent vraiment pour nous pleinement euh, de l'expérience patrimoniale. Alors Cette actualité, elle a rencontré une autre, euh, moins frappante, mais qui était très significative, on a, on a trouvé, qui est la promulgation en, en janvier 2021 d'une loi euh, visant à définir et à protéger le, le patrimoine sensoriel des campagnes françaises. Donc, ça partait d'un conflit de voisinage. Le législateur avait considéré que euh, les sons et les odeurs faisaient alors partie du patrimoine commun de la nation. Et il réaffirmait le rôle des services de l'inventaire dans l'étude et la qualification de ce qui fait l'identité, en fait, des territoires ruraux. Alors cette loi, elle a fait débat. Euh, on va y revenir pendant pendant cette journée d'étude. Euh, ce sera vraiment l'occasion de revenir sur sur ces échanges. Mais au-delà de l'interrogation légitime sur l'efficacité de cette loi et sur les conditions de sa mise en place, euh, il nous a semblé que sa promulgation témoigne quand même d'une extension euh, du champ patrimonial vers l'immatériel et vers les sens, vers une considération du, du, des, des sens et du sensible. Et cette extension mérite, je pense, d'être réinterrogée et replacée aussi dans une histoire euh, qui remonte à 2003 et à la Convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel euh, immatériel.
3: Alors, ces deux éléments d'actualité, euh, ils révèlent en réalité une évolution plus profonde dans le champ patrimonial, manifestée par deux tendances. D'une part, les visites et les expositions qui s'appuient sur les sens et les sensibilités sont de plus en plus nombreuses, et d'autre part, on observe un intérêt grandissant pour l'étude des patrimoines de nature sensorielle et sensible, citons par exemple les reconstitutions d'atmosphères sonores de vie médiévale ou les recherches sur les parfums antiques que nous aurons l'occasion d'évoquer à l'occasion de cette journée. Et cet intérêt pour les patrimoines sensibles et sensoriels, témoignent en creux d'une nouvelle conception du patrimoine, faisant la part belle au savoir-faire, aux usages et traditions orales. En réalité, ces tendances elles ne sont pas nouvelles, elles remontent en fait aux années 1980 et aux années 1990, avec un tournant historiographique que vous connaissez peut-être, marqué par l'histoire des sensibilités d'une part, portée par de grands historiens et historiennes, comme Alain Corbin ou Arlette Farge, et d'autre part par l'anthropologie sensorielle. Dans ces années, un véritable champ de recherche pluridisciplinaire s'est constitué autour des sens, avec notamment la création de centres d'études dédiés dans le monde anglo-saxon, comme le Center of Centuries for Centuries, enfin, je vais arriver, Center for Century Studies à Montréal, dont nous avons le grand honneur de recevoir aujourd'hui en direct live du Canada le co-directeur David Owes. Alors l'un des principaux mérites euh, des recherches conduites dans ce cadre, ça a été de rappeler la relativité de notre rapport sensoriel au réel. Et en effet, on ne sent pas les mêmes odeurs, on ne euh, goûte pas les mêmes saveurs selon les époques et l'attitude. Ces historiens et anthropologues, ils ont aussi rappelé euh, ils ont aussi remis en cause la hiérarchie des sens, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la vue et lui serait des sens plus nobles et plus purs que le toucher, le goût et l'odorat. Et, euh, et d'ailleurs, il n'est pas inutile de rappeler que certaines cultures identifient bien plus que cinq sens, citons par exemple le sens du mouvement, aussi appelé kinesthésie. Dans le champ patrimonial, ces recherches ont souligné que les monuments et musées n'avaient pas toujours été des lieux d'interdit, et on connaît tous euh, ce fameux impératif « ne pas toucher » que l'on lit aussi bien dans les musées, dans les monuments ou dans les sites archéologiques. À l'inverse, jusqu'au XIXe siècle, euh, on touche les objets pour mieux les apprécier et dans d'autres régions du monde, le rapport aux objets implique directement les sens puisqu'on manipule les artefacts pour les recharger ou les ramener à la vie. Durant les années 2000 et 2010, ce champ d'études a imprégné progressivement le domaine patrimonial et il a incité professionnels et universitaires à élargir leur conception du patrimoine, à penser cette notion plus seulement d'un point de vue cognitif, mais également d'un point de vue sensoriel et sensible. Alors, sensoriel et sensible deux mots très proches mais particulièrement difficiles à circonscrire et ce sera également l'objet de cette journée d'études que de mieux comprendre ces deux notions et de mieux comprendre comment elles s'articulent et cela d'autant plus qu'elles entraînent dans leur sillage deux autres notions que sont celles d'émotion euh, et de subjectivité qui seront évoquées évidemment en creux tout au long de la journée. Proposons toutefois dès à présent quelques pistes de réflexion pour nourrir euh, les échanges le premier terme, le terme sensoriel, il nous a paru plus restrictif. Je vous propose notamment une définition euh, du CNRTL. Qui, alors, et sensoriel, ce qui concerne les sens, relève de la sensation, des fonctions psychophysiologiques dans leurs différentes mo modalités. Donc Le terme sensoriel il se réfère ainsi au sens de manière étroite, et notamment au sens, aux cinq sens, tandis que euh, le second terme, le terme sensible, que nous avons également pris comme titre de la journée d'étude, semble plus ouvert et sensible celui ou celle qui peut éprouver des sensations, celui qui est réceptif aux stimuli sensoriels, source de réactions émotionnelles. Et en ce sens, parler d'approche sensible et pas seulement d'approche sensorielle du patrimoine présuppose de concevoir le visiteur comme un être doué d'émotions et plus seulement comme un être cognitif. Cela demande aussi de penser les relations entre les cinq sens et donc les effets synesthésiques et les relations entre sens et émotion dans une approche globale, c'est-à-dire holistique. Ces nouvelles approches, euh, elles impliquent selon nous un véritable changement de paradigme, notamment parce qu'elles impliquent un élargissement de la notion de patrimoine vers le sensible et vers l'émotion. Et au-delà de cela, ces nouvelles approches, elles croisent plusieurs questionnements qui préoccupe les acteurs patrimoniaux au quotidien depuis plusieurs années et qui nous interroge beaucoup au moment où nous commençons notre carrière. Le premier questionnement est le suivant. Comment s'adresser à un public le plus large possible dans un souci de démocratisation culturelle Vaste question, évidemment, que nous n'avons toujours pas soldé depuis 50 ans, que nous ne solderons pas aujourd'hui, mais proposons quelques réponses. On peut penser que les médiations et les expositions sensorielles et immersives, plus intuitives et ludiques peuvent toucher des publics plus larges, des publics qui ne sont pas habitués aux lieux culturels. Rappelons toutefois que ces nouvelles pratiques de médiation ne sont pas si nouvelles que ça, puisque dans les musées de sciences et dans les musées d'enfants, on fait toucher le public, on fait manipuler les objets au public depuis le début du siècle précédent pour mieux les impliquer dans la visite. Mon deuxième point est le suivant, on peut se demander si ces visites et expositions sensorielles répondent uniquement à un objectif pédagogique et scientifique ou bien si elles participent d'un tournant, disons, marketing euh, du monde de la culture, puisque en cherchant à faire vivre aux spectateurs une expérience ludique et multisensorielle, on peut craindre que les lieux patrimoniaux deviennent uniquement des espaces de divertissement, et également que ces lieux patrimoniaux participent à la, diversion, à la dispersion des sens à un moment où notre attention est peu à peu, se disperse peu à peu dans un monde où les écrans se multiplient. À l'inverse, on pourrait peut-être envisager, et c'est une hypothèse qu'on pourra creuser dans, durant la journée, on pourrait peut-être envisager les espaces patrimoniaux comme des havres de ralentissement, des lieux de rééducation de notre sensibilité, ébréchés par les innombrables sollicitations numériques et quotidiennes. Et enfin, euh, il sera nécessaire, en filigrane, durant cette journée, de prendre en compte les évolutions technologiques qui ont rendu possible cette évolution des patrimoines, cette étude des patrimoines sensoriels et sensibles, ainsi que ces nouvelles visites et expositions. Du magnétophone qui a accompagné l'avènement de la musicologie, aux bornes odorantes dans les espaces muséaux, les nouvelles technologies ont en effet jouer un rôle central dans l'histoire que nous tenterons d'esquisser ensemble. Et plus largement, l'objet de cette journée sera de montrer comment ces nouvelles approches, sensibles et sensorielles, remettent en cause toute la chaîne patrimoniale, de l'inventaire à la médiation, en passant par la conservation et la restauration, et comment ainsi elles nous incitent, en tant que professionnels du patrimoine, à réviser profondément nos pratiques
0: alors pour répondre euh, donc à toutes les questions qu'on qu vient de soulever et que nous, que nous espérons passionnantes, euh, nous avons conçu donc cette journée en deux temps, euh, comme vous, voilà, vous avez pu voir dans le, dans le programme et euh, maintenant à l'écran. Donc tout d'abord une matinée euh, qui pose euh, la question en fait euh, de la patrimonialisation des sens et du défi que cela relève, enfin cela comporte. Euh, et donc, cette matinée prendra donc clairement les sens pour objet d'étude. Les, les odeurs, les saveurs et les bruits, finalement, sont éphémères et intangibles. Et ils n'existent surtout qu'à travers ceux qui les perçoivent, il y a une, une forte dimension euh, subjective. Alors, dès lors, nous, on s'est demandé quand même comment on pouvait euh, les identifier et s'il était possible, finalement, de reconstituer l'environnement sonore, enfin, l'environnement plutôt sensoriel, excusez-moi, de nos ancêtres. Alors à l'inverse également, euh, lister, étudier, conserver euh, les environnements sensoriels contemporains euh, sont également des problématiques euh, délicates et on, on va en parler. Alors le, du coup, le patrimoine sensoriel finalement nous incite à réinterroger les pratiques euh, de conservation, parce que finalement, que conserver Est-ce qu'on conserve la matérialité euh, des objets ou plutôt les savoir-faire euh, dont ils sont porteurs et de même la restauration euh, des artefacts qui sont porteurs par exemple d'une sonorité, euh, d'une caractéristique d'une époque, peut aussi s'opposer euh, à des adaptations aux, aux usages contemporains L'après-midi, elle donc, sera plutôt consacrée euh, aux expériences sensibles et sensorielles des patrimoines et, euh, et là nous déplacerons plutôt du côté euh, des, des publics euh, de la culture et du ressenti lors des, des visites euh, nous interrogeons par exemple les, les enjeux euh, et les limites euh, du tournant sensoriel et sensible de la médiation et des expositions, euh, ainsi que les moyens techniques et technologiques nécessaires euh, à sa mise en place. Alors, si ces nouvelles approches permettent de toucher un public plus large et de proposer une vision renouvelée des patrimoines, plus ludique et intuitive, euh, nous avons pensé que leur fin méritait quand même d'être réinterrogée et euh, ce sera l'objet euh, d'intervention cet après-midi. Alors, En guise d'ouverture de cette journée, euh, nous ferons aussi un petit pas de côté euh, vers les archives et leur potentiel émotionnel au contact de documents qui sont doublement sensibles. Alors sensibles, euh, puisque bien sûr les usagers vont dépouiller euh, euh, physiquement des liasses de papier, donc il euh, vraiment un contact euh, physique, sensoriel avec euh, ces archives, mais également sensible euh, pour les informations précieuses et personnelles euh, qu'ils peuvent contenir. Alors tout au long de la journée, on va alterner retour d'expérience, al moment d'échange autour de table ronde et retour critique. Et nous avons souhaité laisser euh, la parole à un large panorama d'intervenants euh, qui sont issus de, de différentes disciplines et univers professionnels, comme bien des universitaires, des archéologues, des chercheurs de l'inventaire, euh, des conservateurs de musées et de monuments historiques euh, ou encore des, des chargés de public. Et nous avons eu à cœur de, et c'était une des demandes justement aussi de, de l'Institut national du patrimoine, d'essayer de, de traiter ce sujet dans toutes les spécialités qui, sont, qui constituent la formation des conservateurs, donc aussi bien musées, monuments historiques et inventaires, archéolo archéologie, archives, patrimoine scientifique et technique. Euh, alors malgré tout, il ne sera pas possible évidemment de, de clôturer le, le débat en une seule journée et ce ne sera pas l'objet euh, de, de cette manifestation, mais plutôt vraiment d'ouvrir le débat et appeler à, à des prolongations euh, euh, d'échange. Euh, juste avant euh, de débuter, euh, je voudrais aussi juste remercier euh, euh, toute la promotion euh, Daniel Cordier pour leur implication euh, dans cette organisation d'études de journée d'études euh, et l'énorme travail euh, qu'ils ont, qu ont fourni euh, pour, pour monter cette journée. Donc on vous souhaite euh, une excellente journée et euh, remercions également d'emblée euh, tous les intervenants euh, que, euh, qui vont intervenir euh, dans, dans, dans cette journée. Alors juste avant de commencer... On va laisser la parole à un de nos collègues qui va vous lire juste quelques lignes euh, d'un texte d'Arlette Farge qui, euh, qui devait euh, intervenir, mais qui a eu un, un contre-temps euh, et qui, malheureusement, a eu un empêchement.